Tervetuloa Vapaudun voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka moi! Hei! Tiedätkö sen fiiliksen, kun sä oot ollut hyvällä joukatunnilla tai tanssitunnilla tai nyrkkeilemässä, mikä ikinä se sun mielen liikuntamuoto on, niin murheet unohtuu, mieli selkeytyy ja tulee semmoinen voimaantunut olo. No, sit sä meet kotiin, istut sohvalle, rupeat ehkä katsoa uutisia tai selaa sosiaalista mediaa, ja sit yhtäkkiä sun mielessä alkaa pyöriä kaikenlaisia asioita. Ja koska mielen taipumus on ratko ongelmia, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sulla onkin jäätävä määrä ongelmia sun päässä. Ja sit yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot vajonnut sellaiseen ahdistuksen solmuun, ja olo on ihan erilainen kuin siellä liikuntatunnilla. No, mikä ero tässä liikuntasessiossa on tähän sohvalla istumiseen? Eli se on se, että miten sä oot sun kehossa. Eli silloin kun sä liikut, niin sä oot automaattisesti sun kehossa. Ja kun sä oot sohvalla, niin sä oot sun mielessä. Eli meidän pitää muistaa, että elämä tapahtuu meidän kehossa. Eli meidän keho on se instrumentti, jonka kautta me koetaan tätä elämää. Ja meidän mielen kuuluisi olla vain apuväline jonka avulla me voidaan ratkoa tällaisia tosielämän ongelmia, jotka on oikeasti ratkaistavissa. Mutta silloin, kun mielellä ei ole mitään konkreettista tai hyödyllistä ratkaistavaa, niin sitten se on vaan semmoinen automaatiolla pyörivä tietokoneohjelma, joka vaan veivaa ja veivaa ja veivaa, ja oikeastaan se ei johda mihinkään se analysointi. Eli tosi monet ongelmat maailmassa johtuu siitä, että me ollaan annettu meidän mielelle ihan jäätävä ylivalta. Ja tästä syystä elämästä on tehty ihan käsittämättömän monimutkaista. Eli jos sä mietit vaikka meidän koulutusjärjestelmää, niin sehän perustuu ihan täysin mielen kehittämiseen. Ja tämän meidän kovalevyn täyttämiseen ihan semmoisilla epärelevanteilla asioilla, joille ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Eli meitä on arvotettu sen mukaan, että mitä me tiedetään ja miten me suoriudutaan ulkoisista odotuksista. Eli ei sen mukaan, mitä me todellisuudessa ollaan. Ja tämä on aiheuttanut sen, että me ollaan jumpattu se meidän mieli ylikuntoon ja me ollaan paljon enemmän meidän mielessä kuin meidän kehossa. Mikä tarkoittaa sitä, että me ei olla todellisesti läsnä tässä hetkessä ja tässä elämässä. Eli elämä tapahtuu kehon kautta. Meidän mieli seikkailee aina tulevaisuudessa ja menneisyydessä, mikä aiheuttaa meille ahdistusta ja masennusta, mutta meidän keho on aina tässä hetkessä. Ja tästä syystä sun mieli selkeytyy, kun sä meet esimerkiksi liikkumaan tai ylipäätänsäkin palaat sun kehoon tai teet hengitysharjoituksia, meditaatiota ja näin poispäin. Ja toiseksikin, niin meidän keho antaa meille jatkuvasti signaaleja siitä, että mitä me tarvitaan. Eli tämä kehon sisäinen viisaus, joka on se meidän ultimaattisin GPS-paikan, niin johon on ohjelmoitu muun muassa meidän korkein polku, eli se elämän tehtävä, niin se asuu kehossa. Eli jos me navigoidaan jatkuvasti logiikan ja mielen kautta meidän elämässä, niin me löydetään itsemme jatkuvasti semmoisista paikoista, jotka ei palvele sitä meidän korkeinta totuutta. Ja ylipäätänsäkin semmoiset terveydelliset asiat, kuten vaikka ravinto, niin jos me ollaan hirveästi meidän mielessä, niin se on tosi helppo syödä sellaista epäterveellistä ruokaa, joka vaan vahingoittaa meidän kehoa, koska me ei kuulla niitä kehon signaaleja. Mutta se, että me palataan meidän kehoon yhä uudelleen ja uudelleen ja aletaan enemmän elää sieltä käsin, niin se vaikuttaa myöskin siihen, että me aletaan tekemään parempia valintoja elämässä. Ihan terveydellisestä näkökulmasta sekä sitten tästä elämäntehtävän näkökulmasta. 
Eli se, että me aletaan parantamaan sitä meidän kehoyhteyttä ja laskeutumaan meidän kehon viisauden äärelle, niin se on kaikki, mitä me tarvitaan. Eli mieli on hyvä työkalu, jonka avulla me voidaan muodostaa teorioita ja ajatella strategisesti ja loogisesti, ratkoa ongelmia. Mutta se, että me lähdetään ratkomaan pelkästään mielen kautta meidän omia ongelmia, niin se ei vie meitä eteenpäin. Meidän täytyy viedä se muutos sinne kehon tasolle. Eli se on tosi tärkeää ymmärtää, että mistä meidän ongelmat johtuu, eli just tämä tämmöinen mielen kautta työskentely, se on tärkeä osa tätä prosessia, mutta jos me jäädään vaan sinne mielen tasolle, niin se ei itsessään johda muutokseen. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että idän filosofioissa mieli liitetään maskuliinienergiaan ja keho liitetään feminiinienergiaan. Ja kaiken kaikkiaan tasapainoinen ja terve elämä syntyy siitä, että nämä kaksi energiaa on tasapainossa. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska me ollaan eletty epätasapainoisessa maailmassa, jossa maskuliini energia on täysin hallinnut maailmaa ja, ja feminiini energia on ollut alistetussa asemassa. Ja jälleen kerran mä en puhu naisista ja miehistä, vaan energioista, jotka virtaa meissä kaikissa. Ja tämä totta kai kulkee vahvasti käsi kädessä just tämän mielen ylivallan kanssa. Eli se, että, että me ollaan eletty tosi semmoisessa mielivaltaisessa yhteiskunnassa. Mistä kertoo esimerkiksi se, että jossain vaiheessa kaikki on silleen, että oi, että tämä on korkein viisaus, ajattelen, siis olen. Eli kuka filosofi tämän nyt sitten sanokaan, niin joka tapauksessa tästä tehtiin että oh, tämä on kyllä niin totta. <laughs> Mutta siis eihän se niin ole. Eli ei meidän ajatukset ole se elämä. Eli mehän voidaan vaan istua sohvalla ja ajatella vaikka meidän koko elämä. Mutta sitten kun sä oot sun viimeisillä päivillä ja sä katsot taka- taaksepäin sitä sun elämää, niin oliko se sitten oikeasti sitä elämistä? Eli että sä pyörittelit jotain ajatuksia vaan päässä. Mutta joka tapauksessa niin tämä feminiini energia on nostamassa päätään nytten. Ja me ollaan alettu myöskin ymmärtämään just tunteiden, kehon, levon ja intuition merkitys. Ja tämä feminiini ja maskuliini energia niin nämä liittyy myös vahvasti meidän hermostoon. Eli meidän hermosto on yhtä kuin keho, näin voisi sanoa, koska hermosto hermottaa sitä koko kehoa. Ja niin kuin mä oon täällä paljon puhunut, niin meidän autonomisessa hermostossa, niin siellä on kaksi haaraa, eli sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Eli sympaattinen hermosto, niin sitä voisi kuvata enemmän tällaisena maskuliinienergiana, Eli taistele ja pakene, ja sitten parasympaattinen hermosto on se feminiini energia, eli lepää, palaudu ja parane. Ja silloin kun me toimitaan taistele ja pakene tilassa, niin kaikki energia siirtyy lihaksiin ja mieleen. Koska meidän pitää pystyä pakenemaan nopeasti ää, sitä mahdollista vaaraa karkuun, eli me tarvitaan sitä energiaa lihaksissa. Ja meidän mielen liikkeet nopeutuu, koska meidän pitää pystyä toimimaan nopeasti ja reaktiivisesti. Ja tästä syystä silloin, kun me ollaan stressissä, niin me ruvetaan näkemään vaaran mahdollisuuksia ja uhkakuvia joka paikassa. Eli se on ihan vaan semmoinen hermostollinen tila. Ja koska meillä on rajallinen määrä tätä energiaa käytössä meidän kehossa ja meidän systeemissä ylipäätänsäkin kullakin hetkellä, niin silloin, kun me ollaan tässä taistele- ja tilassa ja tämä energia siirtyy sinne meidän lihaksia meidän mieleen, niin se tarkoittaa sitä, että se on pois meidän kehon sisäisistä toiminnoista, kuten vastustuskyvystä, ruoansulatuksesta, intuitiosta ja sellaisesta syvällisestä pohdiskelusta, eli sellaisesta pohdiskelusta, joka tulee sieltä syvemmästä viisaudesta käsi. 
Eli sä voit ajatella tätä niin, että, että meillä on just tietty määrä energiaa, eli sanotaan, että meillä on vaikka sata energiayksikköä. Tai sitten sä voit ajatella, että sulla on, sulla on kehossa tämmöinen sadan työläisen porukka. Ja silloin, kun sun keho kokee olevansa vaarassa, niin silloin suurin osa näistä työläisistä pistää sotavaatteet päälle ja ne siirtyy sinne rintamalle selviytymishommiin. Eli suuri osa tästä porukasta menee sinne lihaksiin ja sinne mieleen. Ja sitten kun vaara on ohi, niin nämä työläiset siirtyy takaisin sinne kehon sisäisiin toimintoihin. Eli ne alkaa korjaamaan tämän taistelun aikana tapahtuneita ruhjeita, eli kehon palautuminen. Sitten osa siirtyy sinne immuniteettiosastolle, eli jos tämän taistelun aikana keho on vaikka päässyt jotain ylimääräisiä pöpöjä, niin sitten niitä aletaan poistamaan. Osa siirtyy ruoansulatusosastolle, jotta kehoon saadaan ravintoa. Ja osa alkaa tekemään tämmöistä inventaariota siitä, että, että, että mitä täällä systeemissä on sellaista, mistä meidän kannattaisi päästä irti, jotta se energia siellä kehossa pystyisi virtaamaan paremmin. Eli sä alat parantumaan ja palautumaan. Ja just se, että silloin kun me ollaan siinä taistelija tilassa, eli juoksita tiikeri karkuun, niin ei silloin ole aikaa tai energiaa lähtee just sulattelemaan ruokaa tai, tai, tai puhdistamaan sitä kehoa. Eli silloin meidän pitää mennä kovaa ja, 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 ja pärjätä. Ja just tästä syystä niin stressi näkyy yleensä just suorimmin meidän ruoan sulatuksessa, koska sinne ei riitä energiaa. Ja yksi tärkeimmistä asioista ymmärtää on se, että silloin kun me ollaan parasympaattisessa tilassa, eli tässä rauhantilassa, niin me aletaan eheytymään. Eli meidän keho alkaa korjaamaan itse itseään. Ja hakeutumaan siihen tilaan, eli siihen tasapainoiseen terveyden tilaan. Eli meidän kehohan haluaa pysyä terveenä. Se tekee jatkuvasti kaikkensa, jotta me oltaisiin terveitä. Eli meissähän on esimerkiksi koko ajan syntyy syöpäsoluja, mutta meidän keho on niin viisas, että se osaa katkaista ne ennen kuin ne leviää. Sitten meillä on jatkuvasti tulehdustiloja, jota tämä sisäinen parantumismekanismi korjaa. Ja tämä liittyy nyt myös siihen henkiseen eheytymiseen. Eli silloin kun me antaudutaan sinne parasympaattiselle puolelle, niin meidän keho kokee turvalliseksi alkaa parantamaan myös sitä emotionaalista epämukavuutta. Eli emotionaalinen epämukavuus tarkoittaa tämmöisiä tunneperäisiä jännitetiloja siellä meidän kehossa, jotka liittyy esimerkiksi meidän traumoihin tai haavoihin tai semmoisiin kolhuihin, mitä me ollaan elämän aikana koettu. Eli meidän keho ei lähtökohtaisesti halua olla sairas tai kantaa ylimääräistä taakkaa. Eli se haluaa päästä irti tällaisista, tällaisista painavista asioista. Eli englannissahan sairaudesta puhutaan sanalla disease, eli disease, eli epämukavuus. Ja mä väitän, että ylipainokin on paljon monimutkaisempi asia kuin se, että, että ihminen nyt vaan syö esimerkiksi 300 kilokaloria liikaa ruokaa päivässä. Eli mä huomaan ainakin itse, että heti kun mä oon stressissä, niin heti sinne pulsahtaa pari vatsamakkaraa. Ja, ja mä tapasin Bangkokissa tämmöisen uuden ajan lääkärin, jolla oli tosi semmoinen kokonaisvaltainen ote tähän lääkärin työhön. Ja hän sanoi just sitä, että kun ajattelee alkukantaista ihmistä, niin stressi on silloin tarkoittanut sitä, että tiedossa on ravintopula tai kylmät ajat. Eli uhka hengissä selviytymiselle. 
Ja tästä syystä stressihormoni, eli kortisoli, niin se kerryttää just näiden tärkeimpien elimien päälle sitä rasvaa. Eli keskivartaloon suojellakseen ja lämmittääkseen näitä sisäelimiä, jotka on me- meidän tärkein hengissä pitävä osasto. Ja tästä syystä just nimenomaan stressissä me kerätään rasvaa sinne vatsan alueelle. Ja tämä on toki vain yksi teoria, mutta mun mielestä tämä on tosi järkeen käypä. Eli jos sus tuntuu, että painoa vaan tulee, 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 vaikka, vaikka sä söisitkin ihan terveellisesti tai et söisi paljon, niin sit kannattaa kurkistaa niihin omiin stressitasoihin ja siihen, että onko se hermosto ylivirittynyt. Eli että oot sä tarpeeksi siellä parasympaattisella puolella vai mennäänkö koko ajan siellä taistele- ja pakeneasetuksessa. Mutta joka tapauksessa silloin, kun meidän keho kokee olevansa turvassa, eli se on tarpeeksi tässä parasympaattisessa tilassa, niin se alkaa vapauttamaan ylimääräisiä asioita fyysisesti ja psyykkisesti. Ja tästä syystä, silloin kun me ollaan viiletetty kauan siinä taistele- ja pakenemodessa, ja kun me vihdoin pysähdytään, niin sieltä saattaa alkaa nousemaan pintaan aika vaikeitakin juttuja. Ja tähän perustuu myös se, että silloin kun sä oot tehnyt pitkään töitä ja tulee loma, niin sä pamahdat kipeäksi. Eli se keho alkaa päästä irti semmoisista asioista, jotka on kertynyt sinne. Ja just tämän emotionaalisen puolen takia, niin, niin jooga, meditaatio, hengitysharjoitukset, niin ne saattaa aluksi tuntua tosi epämiellyttäviltä. Tai ylipäätänsäkin rentoutuminen saattaa tuntua tosi melkein vaaralliselta ja epämukavalta. Koska sieltä alkaa nousta pintaan sellaista energiaa, jota karkuun sä oot juossut siinä taistelejapakenen modessa. Ja nyt jos zoomaa ylös tähän kollektiiviseen kenttään, ja mitä viime vuosina on tapahtunut, niin tämä universumin suunnitelma on ollut tosi strateginen. Eli ennen vuotta 2020 niin me elettiin tosi vahvasti siinä sympaattisessa tilassa, eli suorittamistilassa. Ja sitten tuli korona ja koko maailma tuli kipeäksi. Ja tätä voisi verrata siihen, että koko maailma meni ikään kuin ylikuntoon. Eli ylikunnossahan tapahtuu just tämä, että sä, sä stressaat sun kehoa niin paljon, että se hermosto leikkaa kiinni ja sä tuut kipeäksi. Eli me pakotettiin pysähtymään ja rauhoittumaan, jotta se parasympaattinen hermosto voi alkaa korjaamaan sitä damagea, minkä tämä jatkuva suorittaminen on saanut aikaan. Ja tämä ilmiöhän tapahtui koronassa. Eli korona pakotti ihmiset koteihinsa pysähtymään ja miettimään, että mitähän tässä on nyt tullut tehtyä. Että onko tässä mun touhus ollut oikeastaan mitään tolkkua vai onko mä vaan mennyt, mennyt, mennyt pääkolmantena jalkana. Ja sitten kun me pysähdyttiin, niin samalla nämä traumat alkoi nousemaan pintaan. Ja tästä syystä me koetaan nyt tosi suurta tällaista massaheräämistä. Eli nyt me kollektiivisesti sairastetaan, ja mikä on nyt todella tärkeää, on se, että me annetaan itsellemme lupa parantua. Ja tämä on ihan erilaista kehitystä kuin se kehitys, mihin me ollaan totuttu silloin, kun me ollaan oltu siinä maskuliinisessa suorittamismodessa. Eli maskuliinisessa modessa niin me ollaan totuttu siihen, että pusketaan läpi sen muutoksen, että pitää tehdä enemmän asioiden eteen. Ja feminiininen kehitys on sitä, että me antaudutaan sille muutokselle. Eli silloin kun sä oot kipeä, niin ethän sä silloinkaan anna sun soluille ää, käskyjä tai ala kontrolloimaan sun soluja, että nyt sun pitää tehdä tätä ja nyt sun pitää tehdä tätä ja nyt sun pitää tehdä kovempaa. Eli sun kehoon ja tähän luontoon on rakennettu äärimmäinen viisaus, jota sä et voi tietoisella mielellä mitenkään koodata tai käsittää. Eli mitä haluaa tulla pintaan parannettavaksi? 
Ja nyt jos ajattelet tätä parantumisenergiaa ja tätä feminiinienergiaa, niin siihenhän yhdistetään sellainen äidillinen pyyteetön rakkaus. Ja tämä rakkaus on se muutosvoima, mitä meidän on tärkeää oppia antamaan itsellemme. Eli itse myötätunto on kaikkien näiden vaikeiden tuntemusten ja aikojen keskellä tosi tärkeää. Eli jos sä ajattelet, että sä menet vaikka, vaikka lääkärin tai, tai hierontaan ää, tai ylipäätäänkin parannettavaksi, niin eihän ne siellä sua ruoski, ainakaan toivon mukaan, sillä nyt sun täytyy tehdä tätä paremmin, mitä sä oot nyt mennyt tekemään, vaan se hoivaa ja energia, se on semmoista lämmintä, rakastavaa, myötätuntoista energiaa. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan eheytymisessä on paljolti kyse näiden patoutuneiden energioiden liikuttamisesta pois sieltä meidän kehosta, sekä siitä, että me saadaan purettua sitä stressitilaa hermostosta, jolloin me mahdollistetaan se parantuminen. Eli kehollinen työ on niin tärkeää. Eli kaikissa idän filosofioissakin puhutaan just siitä, että, että, että terveyden merkki on se, että kuinka vapaasti se elämän energia pystyy meissä virtaamaan. Eli kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan meridiaaneista, joka filosofiassa puhutaan nadeista ja chakroista, ja tosissaan esimerkiksi vaikka akupunktiokin, niin se nimenomaan parantaa tätä elämän energian, eli chiin virtaavuutta siellä kehossa. Ja sama jooga, jossa avataan chakroja tai hengitysharjoitukset ja energiahoitoja, kaikki nämä puhuvat tästä samasta asiasta. Mutta joka tapauksessa... Se on tosi tärkeää, että tämä mielen kautta työskentely ja kehon kautta työskentely kulkee käsi kädessä. Eli se, että sitten kun me ymmärretään, että mistä nämä meidän ongelmat johtuu, niin sitten me saman tien viedään ne kehon tasolle. Missä mä tunnen tämän mun kehossa, miten mä pystyn vapauttamaan tämän patoutuneen tunteen tai tämän patoutuneen energian. Ja monesti se menee myös toistepäin, että silloin kun me aletaan palaa sinne meidän kehoon ja, ja, ja pääsemään siihen parasympaattiseen tilaan, niin silloin sieltä alkaa myös tulee oivalluksia pintaan, koska se meidän keho alkaa vapauttamaan niitä patoutumia. Mulle tuli vahva viesti tämän heinäkuun aikana, että mä haluan lisätä kehotyöskentelyä mun palveluihin. Eli nämä darmavalmennukset, kuten itsetuntemuksen peruspaketti, niin nämä auttaa sua ymmärtämään, että mikä on se sun korkein potentiaali. Eli se antaa sulle ikään kuin pohjan tähden sille, että mikä on se sun korkein ja todellisin versio susta itsestäsi. Eli mitä sä oot täällä tekemässä? Mikä on se sun sielun kutsumus? Mutta sitten se, että miten me päästään sinne, niin se lähtee kehosta. Eli että me lähdetään purkamaan niitä esteitä, jotka seisoo siinä sun potentiaalin edessä. Ja myöskin se just se hermoston säätely on äärimmäisen tärkeää, niin kuin mä oon noissa meditaatiojaksoissa puhunut. Eli se, että me opitaan säätelemään sitä meidän hermostoa, jotta se ei säätele meitä. Koska se meidän korkein potentiaali ei pääse esiin silloin, kun me juostaan sitä tiikeriä karkuun, eli kun me ollaan siinä selviytymisen tilassa. Eli jos sä koet, että sun kehossa on esteitä, että et, et joku pitää sua jumissa, vaikka sä kuinka ymmärrät asiat, niin tämä kehollinen työ on sulle. Ja tosissaan mä haluan tehdä nyt enemmän vielä tätä kehollista valmennusta näiden darmavalmennusten lisäksi. Ja tämä tapahtuu sillä lailla, että me räätälöidään tämä valmennus täysin sun tilanteeseen sopivaksi. 
Eli mä käytän metodeina energiahoitoa, hengitysharjoituksia, terapeuttista joogaa, meditaatiota, erilaisia liikeharjoituksia ja sitä, että me opitaan paikantamaan ne tunteet siellä kehossa ja kannattelemaan niitä. Eli se keho-mieli-yhteys on todella tärkeää. Ja kaiken ydin tässä työssä on se, että me päästään liikuttamaan sitä energiaa, joka pitää sut jumissa, niin pois sieltä sun kehosta. Sekä se, että me aktivoidaan tietoisesti se sun kehon sisäinen parantumismekanismi sellaisten konkreettisten harjoitusten kautta, jotka rauhoittaa sun hermostoa, eli siirtää sut siihen parasympaattisen tilaan. Eli jos susta tuntuu, että sä oot jumissa, vaikka sä kuinka ymmärrät asiat, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimasi.com ja katsotaan, että minkälainen kokonaisuus meidän kannattaa just sulle luoda. Mä teen myös ihan yksittäisiä sessioita, joiden hinta on 90 euroa. Mutta joka tapauksessa, niin laita mulle viestiä, että mikä sulla on tilanne, mihin sä kaipaat muutosta, ja sitten me voidaan keskustella asiasta enemmän. Ja toinen juttu, että 31 päivän meditaatiohaaste on taas myynnissä, 17.8. saakka. Eli tämä paketti auttaa sut sisään meditaatioharjoitukseen. Eli tässä paketissa niin kultivoidaan meditaation tärkeimpiä kulmakiviä. Eli tietoista hyväksyvää läsnäoloa, kiitollisuutta, myötätuntoa sekä hermoston tasapainottamista hengityksen avulla. Ja nyt kuulkaa semmonen juttu, että mä lisäsin tähän pakettiin yhden bonusmeditaation, joka palauttaa sut sun kehoon ja opettaa sut kuuntelemaan tyhjyyttä ilman odotuksia. Ja tää on nyt lisätty myös lahjana niille, jotka on ostanut tämän meditaatiohaasteen. Eli käykää tsekkaamassa ja käykää tekemässä. Eli tää on tehtävissä sekä musiikilla että ilman. Mutta tämä on semmoinen äärimmäisen maadottava ja rauhoittava meditaatio. Hyvä. Hei, tällaista tänään. Minä kiitän. Ihanaa viikon jatkoa kaikille. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa.